0: Oh, jetzt hat der Peter mir geschrieben. Dann mal kurz, das kommt gleich mit in den Podcast rein. Gut. In Neukölln auf der Brücke. Ich ja, habe es schon gefunden. Haha.
1: <lacht> It's a long way to the top if you want a Volvo. <lacht> if you want a Volvo.
0: <lacht> in Neukölln auf der Brücke, schreibt er. Ja, gut. So, Uli Hefliger, jetzt hätte ich das auch geklärt mit dem Volvo. Ja. Können wir anfangen, wa? Finde ich super. Du bist so nah am Mikrofon in Bart mit, den, mit Manch, manchmal ist es auch so, wenn ich rede, bist du so, da müsstest du mal drauf achten. Manchmal, wenn ich rede, bist du so.
1: Ja, habe ich auch schon gemerkt. Du kannst dann ruhig ein bisschen weg vom Mikrofon, wenn du nicht redest. Das ist wie Lord Helmchen in Spaceballs. Ich erstick noch in diesem Ding.
0: Ich bin dein Vater.
1: Das war ja dann Star Wars. Ja.
0: So, gut, nochmal. Also, Ulle Hefliger, du bist so weit.
1: Ja, ich bin soweit.
0: Aufnahme läuft, Intro ab. alles das Gold ist
2: Goldstückli, der Podcast. Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Proudly produziert von Bose Park Productions. Go, 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 go,
0: Goldstückli for you. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Goldstück, die Podcasts, werte Hörerschaft. Mein Name ist Winson. Mir gegenüber sitzt der aus dem Urlaub retunierte Uli Hiffliger. Hello.
1: Ja. Hallo Winson.
0: Jetzt, wo ich dich nochmal genauer betrachte, wir hatten jetzt gerade so technische Probleme, dass, so, dass ich nur Kabel angeguckt habe <lacht> und irgendwelche... Teile für den Podcast hier zusammengesucht habe. Jetzt, wo ich dich richtig angucke, stelle ich fest, ein
1: bisschen Farbe hast du auch bekommen. Ja, findest du. Mhm. Okay, gut, danke.
0: Du warst aber auch viel äh, im Freibad unterwegs, im Urlaub, habe ich ja, gehört. Ja, im
1: ägyptischen Freibad <lacht> war ich unterwegs. Ähm, wir waren, also ich und meine Familie, in einer All-Inclusive-Anlage. Oh mein Gott. In Hugarda, in Ägypten. Äh, und, oh, Entschuldigung. Das ist nicht schlimm. Und das hat Spaß gemacht. Also, ich gehe da eigentlich gerne hin. Es ist eine Frage der Einstellung. Es ist in Ägypten natürlich kurz vor pervers in so eine All-Inclusive-Anlage zu gehen, weil man ist in der Wüste mhm. und du bist dann umgeben von zahlreichen Pools und Grünflächen, wo man denkt, okay, wo kommt das Wasser nochmal her? Mhm. Aber trotzdem, es hat Spaß gemacht und meine Familie ist sehr entspannt, wenn wir im Wasser sind, um Wasser rum mhm. und gesegnet mit vielen Rutschbahnen wird die Sache noch viel besser. <lacht> Was ein bisschen komisch war, äh, man geht dann immer so in Buffet-Restaurants essen ja. ne? dann gibt es dann so so zwei drei Buffet-Restaurants, da geht man immer hin. In allen Restaurants lief die ganze Zeit Radio Swiss Pop. Äh? Ja, dachte ich auch. Da kommen immer zwischendurch immer so Jingle Radio Swiss Pop. <lacht> <lacht> und dann liefen wirklich einfach alle Hits von den letzten 40, 50 Jahren Popmusik, aber auch coole Sachen und auch schweizerdeutsche Sachen. Krass. Ja, es lief dann zu die ab und zu. Es war echt lustig. Oder auch die ganzen Hardrock-Sachen aus den 80er Jahren, aus der Schweiz, wie so Krokus. Do you hear your bedside radio?
0: Oh Mann, ey, du musst echt irgendwann mal eine Falsetto-Band aufmachen. Dein Falsetto ist echt geil. Findest du gut? Ja, ja, ja.
1: Okay, ich hab's geliebt, dieses Lied. Aha. Und äh, China war auch eine große Band. Das war so eine Hair-Metal-Kopie quasi. Ja, die kenne ich aber noch. Die kennst du? Ey,
0: China kennt man, glaube ich, ja. Echt? Die waren ja auch international berühmt,
1: oder? Aha, kann gut Weiß sein. Ich, nicht mehr. ich bin ja, also für mich war es in der Schweiz. Mhm. Steve Thompson hieß auch noch so ein Rock. Stars und so eine Chris Norman Kopie. Das lief auch hoch und durch. es war, es war ein Fest. Ich habe mich sehr gefreut über dieses Radio. Swiss
0: <lacht> Aber das hört sich echt an nach so einer <lacht> Situation, in der man wirklich so abgeschirmt ist vom Rest der Welt. Also so eine All-Inclusive-Anlage ja. und dann läuft auch noch Musik aus der Schweiz. da, ist es ein bisschen Skurril. merkwürdig. Ja. Skurril. Und ihr Aber habt doch jetzt nicht so das, das äh, Gelände verlassen
1: und euch noch die Pyramiden oder so angeguckt. Nee, Gizeh war vier, fünf Stunden zu weit und dann läpperst du dann echt noch mal vier, fünf Scheine auf den Tisch, dass du mit einer vierköpfigen Familie dahin reisen kannst mit dem Bus. Ähm, aber die beste und schönste Situation, da warst du auch in meinem Kopf, in mm. meinem Herzen, mm -hmm. war, als wir draußen an der Bar saßen, dann nach dem Abendessen da in einem Buffet-Restaurant. Und da kam jemand zu uns, weil wir hatten so einen Aschenbecher auf dem Tisch und der meinte, können wir euren Aschebecher haben? Aschebecher? Ja, habe hab ich gesagt, Eisischi.
0: <lacht> die haben sich bestimmt gewundert, die Hessen, warum da nicht hr 3 läuft, sondern Radio Swiss Pop.
2: Bestimmt, ja. <lacht> ja. Ja.
0: ja gut. Ja, ich meine, mit Family, ich kann es schon irgendwie nachvollziehen, dass man dann sagt, ich bleibe jetzt einfach hier auf dem Gelände, da sind alle safe, Schwimmbad läuft, die Kids ja.
2: sind happy. Ja.
1: Ja, gut. Ja, wenn die Kids happy sind, sind die Eltern auch happy. Ja, ja klar. In 99 Prozent der Fälle. Und da ist ja dann schon wichtig. Ich meine, meine Kinder, sie sind jetzt elf und acht, ne? Und da ist natürlich schon sehr viel Zankerei, auch untereinander. Die streiten sich sehr oft. So, und da muss man schon gucken, dass die Umstände halt einfach okay sind und eine Ruhe ausstrahlen. Hm. Also nicht nur die Eltern müssen in Ruhe ausstrahlen, sondern auch die Umstände. Ja,
0: ja. abgefahren. <lacht> und ja, du? Der, der Uli war schön in Ägypten und hat die ganze Zeit im Freibad verbracht.
1: <lacht> wie war deine Woche?
0: Ich war im Hessischen und habe da Freunde wieder getroffen, alte Freunde wieder getroffen. Oh, schön. Ja, war wirklich mal ganz schön. Cool. Ich war sozial so aktiv wie in den letzten Monaten nicht. Ich hatte ständig Besuch, ständig kam jemand vorbei. Ständig hat die Eintracht gespielt und man musste Fußball gucken und so gemeinsam.
1: Aber ah, du wurdest jetzt richtig zum Fußballgucker dieses Jahr, ne?
0: Ja, naja, wenn, wenn dann die Mannschaft, mit der man schon seit der frühesten Kindheit irgendwie verbandelt ist, da kann ich ja nichts für. Das hat mein ja. Vater mir ja quasi eingeprägt, die Eintracht Frankfurt. Okay. Ja, wenn, man, wenn dann so eine Mannschaft international auch erfolgreich ist plötzlich und man in der Champions League mitspielt, was ja sowieso schon abgefahren ist, mhm. dann äh, wird es dann doch wieder interessant. Also Und das sind ja dann auch Spiele, die eine gewisse Grundspannung haben, weil klar ist, wenn sie das nicht gewinnen, dann sind sie raus aus dem Wettbewerb. Und sowas ist ja was anderes, als jetzt so ein Bundesligaspiel zu gucken. Ja. Da bin ich immer noch eher unregelmäßig unterwegs. Das ja, okay. kann ich auch mal zwei, drei Wochenenden am Stück ignorieren, was da so passiert. Aber wenn die Champions League hier, wenn die Champions
1: League angesagt ist, dann mache ich natürlich <lacht> den Fernseher an. Und zieh mir das rein. Ich finde es aber sehr schön, deine sozialen Aktivitäten. Das beruhigt mich sehr, wie sich das alles wieder so eingepegelt ja, hat. Ja, so langsam. So Ende Frühling, Anfang Sommer, da war es so ein bisschen flirrig, da hatte ich ein bisschen Angst zwischendurch. Ja. So, aber jetzt, ich finde, man sieht es dir auch an. Ja, ja, ja. Da ist eine Ruhe da wieder. Ja, ich,
0: also es ist ja auch wirklich so gewesen, dass ich ähm, das Jahr sehr zurückgezogen verbracht habe, den Anfang des Jahres. Ja. Weil man ja auch so raus war aus dem alten Radiojob und auch mal froh war, dass man sich nicht ständig mit Leuten unterhalten musste. <lacht> und das äh, jetzt aber wieder Zeit ist für alte Freunde, das ist natürlich der Vorteil ja. des, der ganzen Situation. Weil während der Radio-Time hatte man ja kaum irgendwie die Muße, um sich jetzt mal in Ruhe hinzusetzen mit seinen Friends. Und da irgendwie entspannte Dinge zu besprechen oder so. Das ist jetzt wieder anders, das ist ganz gut.
1: Ja, man muss sich schon so wiederfinden, ne? ja, so regenerieren.
0: Ja, ja, und Pandemie kam ja dann auch dazu, dass man da so ein bisschen zurückgeschraubt hat, dass da, also dass man weniger Leute getroffen hat. Ja. ja. Also jetzt habe ich in Hessen sehr viele Menschen getroffen, reicht mir jetzt auch erstmal wieder. <lacht>
2: <lacht>
0: jetzt so ich, sozial, bist du jetzt, jetzt auch nicht nur wieder auf dich, einmal die Woche wieder, das finde ich auch angenehm. Das sollte reißen, ja. Ähm, wir freuen uns über neue Musik in dieser Woche, die wir euch vorstellen können. Wir haben eine sehr eklektische Liste zusammengebastelt mit verschiedensten Styles, Hip-Hop, Soul, mhm. schräge elektronische Klänge haben wir am Start und auch ein bisschen Indie-Rock.
1: Mhm. Mhm. Anfangen möchten wir mit einem Kanadier, nämlich mit Toby. Äh, Tobi wurde dir, glaube ich, in die Playlisten reingespült, ne? Ich
0: bin mir nicht ganz sicher, wie ich auf ihn gekommen bin. Ich habe sein Stückchen Flowers vor einigen Wochen schon mal für mich entdeckt, habe das dann aber nicht mit in die Playlist genommen, weil ich dachte, die gesungene Hookline Aha. ist falsch abgemischt. Ein ziemlich snobistischer Grund eigentlich, um <lacht> was nicht auf die Playlist zu nehmen. Aber hört euch mal das Original an von Flowers, das wir euch gleich in der... Äh, A-Colors-Show-Variante vorspielen werden. Mhm. Hört euch mal das Original an. Da ist die Hookline, die vom Künstler selber noch über die gesampelten Melodien drüber gesungen wird, die ist zu laut abgemischt. Die ist doppelt so laut wie der Song. Und es hört sich ein bisschen komisch an. ist auch so komisch gedoppelt. Aha. Was man ja gerne macht, Gesang doppelt, damit er fetter klingt. Aber da ist er dann irgendwie zu fett geworden. <lacht> und äh, jetzt ist wie das Lied wieder in die Playlist gespielt worden in dieser A-Colors-Show-Version. Und siehe da... Die Verhältnisse stimmen. Plötzlich sind die Lautstärken richtig und ich fühle mich total wohl in und mit diesem Song von Toby aus Kanada. Toby aus Kanada hat mit dem Stückchen Flowers eigentlich eine Hymne geschrieben für so eine neue Maskulinität. A new masculinity wird hier beschrieben. Hier geht es nämlich nicht mehr darum, das fetteste Auto zu haben und mit wahnsinnig vielen Frauen ins Bett zu gehen. Nein, hier geht es darum, mit sich selbst ins Reine zu kommen, indem man zum Beispiel eine Therapie macht, indem man die Frauen, die einen umgeben im Leben mit Respekt behandelt und genauso gut oder schlecht behandelt wie vielleicht die männlichen Freunde und Bekannten. Also das ist so ein bisschen der Grundtenor des nun folgenden Stückes. Es lohnt sich durchaus, therapeutisch zu arbeiten, zum Beispiel auch und vor allem als Mann in der heutigen Zeit, sagt Tobi aus Kanada, der, und das ist wirklich auch erwähnenswert, halt diese Hooklines, diese souligen Parts auch alle selber einsingt. Ah, er macht hier, ja, keine Samples. Es sind Samples zu hören im Hintergrund, die zerschnipselt wurden, mhm. aber die Melodie, die oben drüber nochmal gesungen wird, die ist vom Künstler selber eingesungen worden. Oh, okay. Und das ist ja schon mal was, was erwähnenswert ist, denn er kann eben nicht nur rappen, sondern auch wahnsinnig gut im Falsetto so Soul-Melodien singen.
2: Goldstückli, der Podcast.
1: Ah, sehr gut. Das Oder? gefällt mir sehr gut. Und vor allen Dingen bei Colors muss man ja immer auch mit erwähnen, die haben angefangen als YouTube-Channel mhm. vor sechs, sieben Jahren. Drei deutsche junge Männer haben sich zusammengetan, drei Freunde eigentlich, die sich so ein bisschen in der Welt verloren haben. Philipp Starke war in Hamburg, Felix Glasmeier in New York, Jonas Weber kam dann später dazu und die haben sich alle in Berlin dann gefunden, weil sie eine neue... Idee hatten, quasi Musiker in einem sehr minimalistischen Umfeld äh, ihre Songs singen zu lassen. Und das wurde zu einer nicht nur äh, musikalischen und audiophilen neuen Marke, sondern wirklich auch eine visuelle Marke. Mhm. Also was diese Colors mittlerweile da produzieren, über Jahre und wirklich fast im Wochentakt da neue Produkte raus, sondern es ist ein Fest. Mhm. Man muss hier sagen, es wird immer ein Raum in einer neuen Farbe gestrichen. Es ist immer eine sehr schöne Farbe, eine sehr hippe Farbe, die auch in einer schönen Wohnung äh, gut platziert werden könnte. Und dann hängt dann ein wunderschönes, teures Mikrofon von der Decke ja. und da performt dann die Künstlerin der Künstler ich Richtig.
0: Sein, ihr Lied ja, Und zwar ohne Band, das ist dann immer das Playback von der Platte, was genutzt wird und dann wird nur auf die Performance der SängerInnen geachtet ähm, Da gibt es tolle Videos mit Michael Kivanuka Lil Sims hat da mitgemacht, Fatumata Diawara, singt nicht nur, sondern spielt auch Gitarre in ihrem Video, ja. ist wunderschön und auch Trettmann zum Beispiel hat da schon mal eine Session eingerappt. Ah, ja, auch. ja, ja, ja. Ah, cool. Also einer der wenigen Künstler aus Germany, der hier ans Mic steppen durfte, Aha. ist wirklich extrem minimalistisch, du hast es schon gesagt, eine Farbe, ein Mikrofon und dann wird nur noch auf die Performance geachtet. Und äh, der Gesang eben in dieses Instrument noch mal reingemischt, dass es Sinn ergibt. Und wie gerade bei Tobi festgestellt, ist es dann manchmal fast geiler als auf Platte. Ja,
1: ja. Und äh, bei YouTube haben sie über 6 Millionen Follower, bei Insta über 1,3 mittlerweile. Und Jonas, der eine von den dreien, die das machen, im Funkhaus übrigens hier in Berlin, in der mhm. Leberstraße. da haben sie ein Studio. Ähm, und Jonas hat mir auch erzählt, dass ganz viele Künstler aus England oder Armiland ähm, ihre Promo Pläne auch um die Color-Session wow. rumzimmern. Ja. Also, die wollen einfach eine Color-Session haben und kriegen die dann bestätigt und dann wird erst die Promotour festgelegt. Ja, und das
0: Krasse ist, auch die Originalversion von Tobys Flowers ist mit 70.000 Plays oder so hängen geblieben und mhm. die Flowers-Session aus diesem A-Colors-Show-Umfeld, die ist jetzt schon bei über 250.000 Plays. Also, oh. es ist scheinbar auch ein Promo-Tool, das funktioniert. Ja, das ist gut. Aber abgefahren, dass quasi die Amis. Sagen hier, wir müssen über die nalepa Straße in Berlin und mhm. da in so einem bunten Raum unser Lied nochmal einsingen, weil das wird funktionieren. Und du kannst dich ja auch mal auf seiner, auf der auf der YouTube-Präsenz von a colors show wenn man sich da umguckt, da ist ja kein Video dabei, es unter eine Million
1: Plays hat. Und es waren sie alle da, Billy Eilish war da, Doja the Cat hat angefangen, Doja Cat, Doja the Cat. Doja <lacht> hat da angefangen, Georgia Smith war da. Ach krass, man müsste eigentlich eher aufziehen, wenn nicht da
2: war. Mhm.
0: Also verrückt. Ja, Ein sehr, super. sehr tolles
1: Format. Guckt euch das ruhig mal an. Voll
0: spannend, auch wie gesagt, weil man sich voll konzentrieren kann auf die Performance der Stimme, weil man sich voll konzentrieren kann darauf, was der Sänger, die Sängerin macht am Mikrofon.
1: Flowers ist ein gutes Stichwort, weil ein inneres Blumenpflücken hatte ich über die letzten Wochen auch immer mit den neuen Singles von Connie Constance.
0: Oh yes, Ay, yes das wahnsinnig gut. gut. Constance Power heißt sie mit bürgerlichem Namen. Was dann auch zu ihrem Albumtitel führt, die neue Platte von Connie Constance heißt nämlich Miss Power. <lacht> äh, auf dieser Platte, das hat sie selber so gesagt, sind Feminist Rage Anthems. Also Hymnen, die von einer feministischen Wut erzählen und die ist durchaus nachvollziehbar, äh, wenn man sich die Weltlage anguckt. Connie Constance hat außer dem Thema Feminist Rage auf der Platte auch... Äh, mentale Gesundheitsthemen vertont. Sie hat viel über ihren abwesenden Vater auch geschrieben. Das muss auch traurig sein. Wenn, oder was heißt traurig? Muss beschämend sein, wenn du als Vater plötzlich die Tochter in den Charts wiedererkennst mit Liedern, in denen sie darüber lässert, dass du viel zu früh abgehauen bist und ja, dass auf dich da kein Verlass war. Oder ja, so, das ist ja, schon ja, heftig. Ja. Es ist äh, eine tolle Platte, die sie da rausgebracht hat mit den angesprochenen Themen drauf. Was an der Platte wirklich wahnsinnig interessant ist, dass es eine Indie gitarren lp ist, die an jeder Position mit Überraschungen auf einen wartet. Mhm. Also es gibt kein Lied, das nicht unerwartete Wendungen nimmt und es gibt nur wenige Momente, wo man denkt, ja, so würde ich jetzt auch diesen Indie-Song weiterdenken. Sie hat eine sehr eigene Art, Songs zu Ende zu schreiben und zu komponieren und deswegen bin ich großer Fan von dieser neuen Platte Miss Power von Connie Constance. 2019 hat sie ihr Debüt English Rose rausgebracht. Das war noch nicht ganz so sicher in der Ausrichtung, man hat das Gefühl, sie hat ihre Stimme jetzt wirklich gefunden mit dieser neuen Platte. Und das nun folgende Liedchen Hurt You habe ich ausgewählt, weil es ganz schön auch reinpasst in diese eben schon erwähnten Themenfelder. Es handelt ein bisschen davon, dass man seinen Unterdrückern und UnterdrückerInnen unter Umständen, aber meistens sind es ja dann doch weiße Menschen und weiße Männer vor allen Dingen, vor allem wenn es um Connie Constans Position geht, die sie klein halten äh, wollten. Äh, es geht darum, dieses Lied zu hören, bevor und nachdem man seinem Oppressor, so hat sie es formuliert, gesagt hat, dass er sich verpissen soll. <lacht> after, you've, before or after you've told your oppressor to fuck off, soll man dieses Lied hören, das da Hurt You heißt. Der Goldstückli Podcast.
2: Jeder Song so gut, dass man sich fragt: Schürfen die das?
1: Neue Musik gehört aus England von Connie Constance. Hört You ist ein Auszug aus ihrer neuen zweiten Platte Miss Power. Äh, du meintest vor dem Song auch, dass sie äh, viel auch über ihren nicht anwesenden Vater geschrieben hat. Wichtig ist, finde ich fast zu erwähnen, dass sie es eigentlich für ihre Mom geschrieben mhm. hat, weil sie sagt selber, I was raised by my mom. She's a boss. All my mates are boss females that kick ass.
0: Ja, Macht Sinn. Finde ich gut. Es gibt einen äh, Anspieltipp noch von mir, von der Platte. wenn man weiteren. Sich, wenn man sich so richtig mal äh, Punkrock um die Ohren ballern lassen möchte, dann okay. empfehle ich Kamikaze. Das ist ein Stück von dieser Platte. Da wird wirklich nur noch rumgeschrien. Okay. Und die zentrale Zeile in Kamikaze-Stückchen ist I'm not your perfect little princess. I have my own unique vagina. <lacht> das ist die zentrale Zeile Grip. im Stückchen Kamikaze. Zieht euch diese Platte rein, wenn ihr Indie-Lovers seid. Es gibt derzeit wenig Vergleichbares. Ich würde sagen, Madison Cunningham, die wir auch schon ein paar Mal besprochen haben, hat eine ähnlich interessante Indie-Herangehensweise. Hm. Bisschen weißer. Ja, ja, es, es klingt ein bisschen mehr Amerikaner und ja, Country-mäßig. Ja. Da sind mehr so eine Einflüsse drin oder Blues. Mhm. Ähm, aber trotzdem hat Madison Cunningham es eben auch geschafft, Überraschungen unterzubringen in ihren Songs. Und äh, Arrangements zu präsentieren, die man so nicht erwartet hätte. Und so ist es bei Connie Constance auch. Unbedingt reinhören in die Platte Miss Power. Vielleicht einer der wichtigsten LPs bisher in diesem Jahr.
1: Kamikaze ist ein gutes Stichwort. War meine Lieblingsrutschbahn da in den letzten zehn Tagen. Oh, krass. Bin ich jeden Tag mindestens Thema die Kamikaze runtergerutscht. Ich
0: war einmal an der Ostsee auf Usedom in Swinugi. Mhm. In Swinowitze. Mhm. Mhm. In Swinemünde kann man auch sagen. Aber ja. Swinugi wird es, glaube ich, ausgesprochen. Da war ich auch mal in so einem Spaßbad. Spaßbad, genau. Ja. Mit ganz vielen Rutschen. Und dann habe ich mir auch gleich die wildeste rausgesucht als Erste. Und dann war ich unten angekommen, da war mir schlecht. Ja, ja. Dann habe ich den Rest der Zeit nur noch da auf der Liege gelegen im Spaßbad. Und mir war übel. Und ich habe mir meiner Freundin gesagt, kannst du mir irgendwie eine Cola besorgen? Und so, mir ist richtig schlecht von dieser Rutsche. Ganz peinlich war das. Aber naja.
1: Ja, ein teuer, eine teure Cola war das.
0: <lacht> Ich habe mich dann auch irgendwann zusammengerissen und bin auf die anderen, einfacheren Rutschen noch mal wenigstens einmal aber dann drauf. Hin. Okay. Ja, aber es hatte keinen Spaß mehr. Also ich hatte keinen Spaß mehr. Ich war richtig so, oh. äh.
1: hm. naja, gut. Geht ihr da nochmal hin, zur oder? Mm. Ist nicht so schlimm jetzt. Nee. Ist nicht. Ist, also es
0: muss jetzt auch nicht sein, dass ich nonstop auf irgendwelchen Rutschen verbringe. Du ich bist
1: hab, ja eh auch nicht so Achterbahn Flugzeug Null.
0: Also Achterbahn geht gar nicht, Flugzeug auch Na, nicht. I know. Also, also halt ja. einfach keine Rutsche, dann kann ich jetzt auch auf die Rutschen verzichten. Ist ja, okay. jetzt auch nicht ganz so schlimm. <lacht> Ja. Ja, sehr gut.
1: Apropos Kicking Ass, ja. ne, äh, was Connie Constance ja von ihrer Mom und von ihren Mates, von ihren Boss-Female-Mates immer gern gesagt hat. Ja. Kicking Ass tut auch, finde ich, die Pereira Elsewhere, ja. die wir zwei äh, letztens Stimmt. vor zwei Wochen auf einer kleinen Fahrradtour äh, gesehen haben. Ich glaube, Übergang Schöneberg zu Kreuzberg. Ja oder bei Fußgänger wir haben uns mal
0: umgeguckt, weil wir ja auch in näherer Zukunft live auftreten wollen. Wir haben uns mal umgeguckt nach Venues und hatten da schon erste Abredungen ja, ah, in das war Venues. Da. Genau und dann sind wir zurückgefahren ja. vom Venue, ja, ja. das sehr gut zu uns passt, das wir aber noch nicht erwähnen möchten. Mhm. Und als wir zurückfuhren, war plötzlich Sascha. Inside, Pereira ja, Elsewhere.
1: Sie ging auch über die Straße, wie wir hier auch. ja auch. Und ähm, mir ist eingefallen, ah, sie hat ja ein neues Album draußen und ich wollte da immer reinhören, mhm. habe es dann irgendwie verpasst, aber jetzt zur Vorbereitung dieser neuen goldstückel episode äh, ist mir das wieder in den Kopf gekommen und ich habe mir Pereira rausgesucht, ihre neue Platte heißt Home, nach fünf Jahren endlich wieder mal ein ganzes Album veröffentlicht. Mhm. Ähm, sie sagt von sich selber, sie ist ein Tech-Hat. Natürlich ist sie alles, ne? Produzentin, mhm. Sängerin, mhm. Songwriterin, DJ, sie macht mehr oder weniger alles selber, produziert alle ihre Platten selber, hat aber immer so kleine Helferlines, die ihr auch so ein bisschen helfen, mal da ein Schlagzeug einspielen ja. oder mal da ein Bass oder ein Hintergrundgesang etc. Ja. Aber eigentlich kann man sagen, Pereira Elsewhere is her own. Ja, die neue Platte nennt sich Home, wie gesagt, draußen möchte ich hier den letzten Song vorspielen, Translate Optimizer für äh, den Song und die ganze Platte hat sie auch einen Award gekriegt vor ein paar Wochen, nämlich den VIA Award. Mhm. Das ist äh, der VOT Indie Award V.O.T. ist der Verein unabhängiger Tonträger mhm. aus Deutschland und die verleihen immer während des Reeperbahn-Festivals einen Award und Pereira hat den gekriegt für bester Act. Ah, oh, wow. Ja, ist also ein good, good Company, auch mit Sophia Kennedy oder im Büro B. Mhm. Black Artist Database hat auch einen Award gekriegt, Nashi 44 aus Neukölln auch. Also eine, eine gute Sache.
2: Mhm.
0: Pereira oder Sascha Pereira heißt sie ja mit bürgerlichem ja. Namen, die Künstlerin. Pereira Elsewhere als Künstlername. Künstlerinnenname erklärt sich auch ein bisschen dadurch, dass sie eben fern ihrer Heimat, ihre musikalische Karriere so richtig gestartet hat. 2011, glaube ich, kam ihre Debütplatte raus via City Slang hier in Germany und jetzt ist sie... Mit der neuesten LP unterwegs seit dem 30.09. Äh, der Song, den du ausgewählt hast, ist so ein bisschen der organischste, habe ich das Gefühl, von ja, der Platte. Es total. ist so ein bisschen, als wäre eine Jazzband plötzlich bei äh, Sascha im Studio gegangen. Live-Drums. Genau, ne? und hätte halt auch einen Live-Bass eingespielt. Der Rest der Platte wird durch elektronische Signale bestimmt. Also da wird der Bass eben nicht von einem Vierseiter. Äh, organisiert, sondern da werden die die bässe vor allen Dingen verwendet. Das ist eine sehr eklektische Platte. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass dieses eigentlich verbotene Wort schon genutzt wird. Aber es ist wirklich eine Platte, die in verschiedene Richtungen schielt, mhm. ohne den roten Faden zu verlieren. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin aber auch äh, sehr zufrieden mit deiner Auswahl genau dieses Stückes, weil es aus meiner Sicht freue mich was das Schönste ist, vielleicht nicht das Interessanteste, aber das Schönste ja, Musik. Ja. Was ich bei Pereira aber auch toll finde, ist oder bei Sascha Pereira super finde, ist die Tatsache, dass sie sich eben auch auf dieser Platte überhaupt nicht einschränken lässt. Sie macht, man hat das Gefühl, sie macht genau das, was sie für richtig hält, ohne mhm. jetzt groß über Kompromisse nachzudenken, Chart Entries oder ja, ähnliches. Total. Das ist Musik, die genau so raus muss und die auch manchmal dissonant eben sein muss und wo die Synthi Bässe eigentlich knarzen und Kratzen im Kopf. Das äh, ist jetzt bei dieser nun folgenden Nummer ein bisschen zurückgeschraubt, aber auch eine tolle Platte, die man hier nochmal empfehlen muss. Pereira Elsewhere ist ja nicht nur als Musikerin erfolgreich, wenn es um ihre eigenen Klänge geht. Sie hat auch schon Filmmusiken geschrieben und war auch schon unterwegs im Auftrag des British Council, im Auftrag des Goethe-Instituts weltweit. Sie hat für Native Instruments schon so Workshop-artige Sachen gemacht und für die auch, glaube ich, sogar Sounds- schon äh, kreiert Ableton haben sie schon als Repräsentantin rangeholt. Ah, sie also ist, halt, ist wirklich sehr, sehr busy und auch glaube ich im Rest der Welt fast berühmter als in Deutschland derzeit. Ja.
1: Prophetin im
2: eigenen Land. Ja, 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 genau.
1: Hier ist Pereira Elsewhere mit Translate Optimizer.
2: Urli und Vinson vergolden euch die Woche
0: sehr gut ist das.
2: Ein Riesensong. Ja. Ich bin großer Fan. Ich habe äh, vor dem Song ja auch
1: von den Helferlines gesprochen. Mhm. Einer dieser Helferlines ist ein gewisser M. Said. Das ist ein Drittel vom anti pop konsortium
0: Ah, die kenne ich noch.
1: Kennst du die noch? Den Namen kenne ich noch, ja. Okay, und schon wären wir bei unserer nächsten Rubrik. Aha. Ja, ja.
2: Sie hören das Oldstückli.
1: So, das Oldstückli in dieser Woche äh, kommt vom Anti-Pop-Konsortium. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als sie vor genau 20 Jahren ein Lied äh, bemustert haben an die Radios. Ich war damals beim Jugendsender Radio Dreifach in Luzern, der Musikredakteur, und habe dieses Lied bemustert bekommen von einem Label namens Warp. Kennst du noch Warp Music nee. aus England, Jahre. We are reasonable people, ist das die Kurzform von. Und die haben einen neuen vorgestellt, nämlich das Anti-Pop-Konsortium. Das Lied ging los mit einem Ping-Pong-Ball-Gewitter. Also eine Aufnahme eines Ping-Pong-Balls von einem Tischteinenspiel. Irgendwas. Und das wurde so irgendwie zusammengeschustert und gesampelt, dass ein Beat draus entstanden mm -hmm. ist. Und zack, schon ging es los. Das erste Lied, was ich von Anti-Pop-Konsortium je gehört habe. Es nennt sich auch Ping-Pong und stammt von ihrer eigentlich zweiten Platte Arrhythmia. Die kam damals eben bei Warp raus. Entdeckt wurden sie aber Ende der 90er Jahre in New York in der damaligen Poetry Slam Szene von Dandy Automator. Ah, oh, kennst kenn du ich auch ne? noch? Klar. Ja, weißt du noch. Ja. Wie hieß nochmal mal sein Projekt da mit ähm, Dandy Automator, mit äh, dem Song hier, mit Roshan Murphy? Ja, 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 ja. ja. It's the.
0: Dandy the Automator.
1: It's the truth. Ne Ach so, das war Handsome Boy Modeling School. Yeah. Handsome Boy yeah. Modeling School, genau. Da ist ja dann die Automator, die eine Hälfte von. Der hat ein ähm, Anti-Pop-Consortium entdeckt, auf seinem Label gesignt und von da an ging es eigentlich ab. Sie haben sich dann kurz nach der zweiten Platte aber aufgelöst, um sich ein paar Jahre später wieder zu vereinen und eine Platte rauszubringen bei Big Dada, bei diesem Sublabel Sub von Ninja Toon. Aber nichtsdestotrotz führen ja. uns jetzt Ping-Pong an. Yes. Ein Riesenhit. Yes. Goldstückli.
0: Der Podcast Oh, Handsome Boy Modeling School muss ich aber auch mal wieder hören. Die ja. eine Platte mit dieser Royce Murphy Nummer drauf.
2: It's the truth. <lacht> It's
0: the truth is all there is. Ein Riesenhit. Wahnsinnig. Gut, ein Riesenhit. Da ja. sind also ein paar gute Sachen drauf, dieser Platte. Die war ja. auch, das war 90er noch, oder? Ja, ja. Handsome Boy Modeling Hände. School. Aber die haben auch nur
1: zwei, zwei drei Platten gemacht.
0: Ähm, zwei. Ja, hier, ich habe hab's nochmal aufgerufen. 99 und 2004. Und die, die wir meinen, ist die So How's Your Girl-Plattform. Aha, okay. Und
1: Danny the Automator und wie heißt der andere?
0: Dan the Automator ist der eine Mann von Handsome Boy Modeling School und der andere Mann heißt... Let
1: me google that uns. Prince Paul. Prince Paul natürlich. Ja, Logo. Ja, klar.
0: Ja, toll, ey. Handsome Boy Modeling School nochmal als Querverweis, die durch das rein. Danke für dieses... Kleine Oldstückli im Goldstückli an Urli Hefliger. Weiter geht's mit brandaktueller Musik von einem jungen Künstler namens Jike. So spricht ich das aus. Ja, Jike? In England würde man doch Jake Jike nennen. <lacht> <lacht> My name is Jike. How
1: you doing? Er kommt aber von Rhode Island.
0: Ja gut, aber er schreibt sich mit Y in der Mitte und heißt mit bürgerlichem Namen Jake.
1: Y? Ich, ich. dachte, das wäre einfach ein umgedrehtes A. Ach so. Und deswegen, also man könnte auch... K, sagen ja. vielleicht, g -K. oder g -E. ja. aber es ist, glaube ich, einfach ein umgedrehtes A. Ja,
0: gut, kann man machen.
1: Weil ich habe es gegoogelt. Ja. Ne? Ich habe recherchiert und er hat eigentlich zusammen mit seinem älteren Bruder Zacharias Lawson, ja. also Jake heißt Jake Lawson und sein Bruder heißt Zach, äh, zusammen ein Duo gehabt, Jake und Zack Und die haben so Sachen produziert, wo sie aber nicht genau wussten, wo die Reise hingehen soll. Es waren dann immer wieder lustige Lieder mit so bla 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 bla, bla, bla. so der. Ja. <lacht> mega gut produziert, das klang alles wunderbar. Wunderbar. Yeah. Und jetzt haben sie aber vor anderthalb Jahren, zwei Jahren rausgefunden, hey, wir müssen unsere Karriere über TikTok starten. Mm. Und das Ganze ist komplett ja, explodiert. Voll. Komplett. Yeah. Und mittlerweile ist jetzt seine Debütplatte rausgekommen. This is what falling in love feels like. Mm. Und äh, vor zwei Wochen war auch bei Jimmy Fallon, hat er seine Hit-Single Golden Hour aufgeführt, was ein Riesenkonstrukt ist aus Streichern ja. und Piano und haste nicht gesehen. Also wirklich Riesending. Ja, weißt du, was auch gut gepasst hätte als
0: Oldstückli heute? Was denn? Listomania von Phoenix. Ah. Denn der Künstler sagt, nichts hat ihn für dieses Single äh, Golden Hour so sehr inspiriert wie Franz Liszt. Also Aha. die Pianoarbeit im Song sei komplett inspiriert von Franz Liszt. Oh, das what? hört man jetzt im Original allerdings besser raus, als im Jungle-Remix, den wir präsentiert das haben. stimmt. Was ich ganz interessant fand, als ich den Remix hörte, habe ich mich gefragt, wieso klingt Jake, der also mit so einem männlich gelesenen Namen auf die Bühne geht, warum klingt er so weiblich? Warum klingt das eigentlich wie Frauengesang? Aha. Es liegt daran, dass Jungle den Gesang einfach knallhart hochgepitcht haben. <lacht> ja. Ja? Das Original, das, beim Original hört man den Jake noch richtig raus. hier weiß man nicht genau. Äh, um welches Gender es sich handelt, was ja auch nicht schlimm ist, ist ja aber auch was schönes. Ja. gender wie wir wissen, ähm, und das fand ich aber Interessant, dass das Original wirklich so ein ganz elegisches, wirklich so ein fast schon klassisch inspiriertes Stück Musik ist mit ganz viel Streichern und ja. Piano und klassisch gedrehten Melodien und so. Und die Jungle Peoples haben aber hier gesagt, nee, wir schnipseln alles hart auseinander und machen dann ein paar eigene Samples drunter und haben jetzt ein Instrumental gemacht für Jake, das mich total an Phantogram erinnert.
1: Ja, schön Weil die ist.
0: Samples wirklich so hart gechoppt sind ja. und so hart aneinandergereiht wurden, wie es eigentlich äh, Josh Carter von Phantogram gerne gemacht
1: hat. Ja, das hast du schön gesagt, finde ich auch. Sie sind aber auch stolz, dass sie Jake äh, remixen durften, weil auf ihrem Insta-Profil schreiben sie auch in der Bio nur einen Satz, we remixed Golden Hour by Jake. Na, cool. Und das sagt ja schon sehr viel aus. <lacht> Kurz noch äh, ein, zwei Zahlen. Äh, der Song Golden Hour im Original, jetzt nicht im Remix, war vor acht, neun Wochen, als er rausgekommen ist, der viralste Song der Welt. Mhm. Ganz ohne Impfung. Und er äh, hat einfach alles abgegeben Gesandt. Ja,
0: 133 Millionen Plays alleine auf <lacht> Spotify. Das ist echt abgefahren. Ja. Echt abgefahren. Und du hast es richtig gesagt, er hat mit TikTok-Videos viele Fans generieren können. Er hat aber auch das noch relativ neue Genre der YouTube-Shorts jetzt bespielt mit mhm. Golden Hour und da auch gut funktioniert. Okay. Also er, er hat es einfach drauf. Jake, auch textlich finde ich ein paar Stellen schön. Er singt zum Beispiel einmal I'm Feeling Super Childish. No, Donald Glover.
2: Was ein Hinweis
0: ist auf Donald Glovers Projekt Childish Gambino.
2: Mhm.
0: Also sind so ein paar popkulturelle Referenzen drin, die mir sehr gut gefallen. Und ähm, ja, diese, diese list dieser List-Verweis, den, der macht mich fertig. Ich finde das echt stark, dass so ein junger Künstler Anfang 20 sagt, ja, also meine Hauptinspirationsquelle ist Franz List. Ja. So, jetzt fuck you all. Jetzt zeige ich euch mal, wie Gitarre, äh, wird, wie Klavier gespielt wird. Was das finde ich, ich schon echt super. Was ich
1: auch so ein bisschen schräg fand, dann doch, so, dachte ich so, hä, ein bisschen komisch, war beim Post, wo er sich bedankt hat, dass er jetzt eine Million Follower hat auf Insta, hat er sich bei Jesus bedankt am Schluss. Das finde ich dann immer so ein bisschen zwiespältig. Ja, ja, aber, aber
0: das ist also ein Recht. Ja, hm? ich bin ja auch, äh, kein Atheist vielleicht, aber Agnostiker. Ja, ja, ich, ja. ich bezweifle das alles. Ja. Ich bin, also ich finde es höchst zweifelhaft, dass ein Gott existiert, der über uns alle wacht und so. Uh -huh. Aber man könnte es jetzt auch schon fast quasi als Gottesbeweis werten, dass ganz viele von den Leuten, die dann wirklich so erfolgreiche Musiker werden, die haben ja scheinbar eine Beziehung zu Gott. Also die dann immer so, I want to thank God for giving me the talent und so, das hört man ja ganz oft. <lacht> ja, ja. Da denkt man sich so, vielleicht ist doch was dran. <lacht> vielleicht muss man gar keinen Christian Rock machen, aber so zumindest eine Collection aufbauen, damit das funktioniert mit der Musikkarriere. Ja, a given, ich, a given ja, a taken. Also ich weiß nicht mehr genau, was ich davon <lacht> halten soll. Ich ich weiß nur, dass Jike ein guter Typ ist und dass die Jungle-Variante seines Stückes Golden Hour auch hervorragend funktioniert. Jike im Jungle-Remix
2: mit Golden Hour. Goldstückli, der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. <lacht>
0: Finde ich gut, dass sie das geremixt haben, das Ding haben sie gut gemacht. Ich freue mich über mehr. Diese Originalversion erinnert mich Aha. echt ein bisschen an Ben Folds oder sowas, in Aha, überproduziert. ja, ja, schön Und gesagt. das hier ist aber, wie gesagt, so Fantogram-Stuff. Noch zwei Worte zu Jungle, wenn man sagt, hey, die hatten wir doch auch irgendwie schon mal auf dem Schirm. Das sind zwei Typen aus England, die uns gekriegt haben, damals mit einem Hit namens Busy Earning. Und dem Video dazu. Ja.
1: Ja, man erinnert sich mit den Roller Rollerskater Girls ja. and Boys.
0: Alles ja. ah, super gemacht. Happy Man, auch ein großer Hit von ja. Jungle. Also man kann sich auch mit den Jungs nochmal ausführlich beschäftigen, wenn man die noch nicht auf dem Schirm hat. Das ist sehr gut tanzbare Musik. Die ja, da wunderbar. Gebastelt wird. Tom
1: McFarlane und Josh Lloyd Watson heißen die beiden. Oder Mr. T and Mr. J. <lacht> Wie die ganze Reise losging ja. bei denen.
0: Ich bin großer Fan. Das war Jaik mit Golden Hour. Wir bereiten uns vor auf schrägere Musik, denn die haben wir jetzt im Angebot von einem neuen Projekt, das da Muramuke heißt. Oder Muramuke, wie mhm. es ausgesprochen wird, ist relativ unklar. Es soll in der Landessprache Ruandas so viel bedeuten wie Gute Nacht. So viel habe ich herausgefunden. Ah. Und bei Muramuke oder Muramuke handelt es sich um das neueste Projekt von Barbara Panther. und Matthew
2: Herbert.
1: Ja, ein Duo, was aber schon seit langem eigentlich sein Anbeginn der Karriere von Barbara äh, zusammen ist, weil Matthew hat die Debütplatte von Barbara produziert, die 2011 rauskam. Also auch schon elf Jahre her. Ein ja. Wahnsinn. Und ähm, die kam auch bei CitySlang raus. Ach
0: so, dann habe ich das vorhin verwechselt. Das kann sein, dass... Aha, ja, bei Pereira Elsewhere. Pereira kann sein, dass sie ihn später veröffentlicht hat. Alles klar, okay. Oder auch nicht via CitySlang, aber... Egal. Die lassen wir jetzt drin.
1: <lacht> ja, so ja. Props gehen raus an ja, CitySlang. Ja, nee, nee. Pereira
0: hat nämlich über so ein LA-Label.
1: Friends for Friends. Ja,
0: genau. Also, um, hätten wir jetzt wieder berichtigt. Noch bevor ihr wütende Tweets schreibt. Obwohl, das macht man ja jetzt eh nicht mehr. Twitter ist ja tot.
1: Ja, aber hört dieses Ding zu Ende. Ja. Das wollten wir ja nicht sagen. Ja, genau. Ähm, Mura Muke
0: ist das Projekt von den beiden, die schon lange zusammenarbeiten, schon von der Debütplatte an. Jetzt haben sie sich aber nochmal einen gemeinsamen Namen gegeben aus ja. irgendwelchen Gründen. Barbara Panther und Matthew Herbert. Barbara Panther ist seit ungefähr 15 Jahren jetzt schon in Berlin. Sie kommt ursprünglich aus Ruanda und hat dann aber auch in London gelebt und ist jetzt aber seit 15 Jahren schon hier in der Stadt musikalisch aktiv. Matthew Herbert ist der Verrückte von den electro producern von dem auch schon alle gehört haben. Er hat nicht nur mit Roisin Murphy, die wir vorhin schon mal erwähnt hatten, schon tolle Platten auch produziert. Ihre erste Debüt-Solo-Platte hat er produziert. Er hat auch mit Björk viel gearbeitet. Und ist aber auch der Typ, der One Pig zum Beispiel mit den produziert hat. Er hat ein Schwein <lacht> quasi von der Geburt an bis ins Schlachthaus begleitet und hat aus den verschiedenen Geräuschen, die im Leben und aber auch im Ableben eines Schweines entstehen, aus diesen Geräuschen hat er Beats gemacht. Mhm. Peter fand es direkt scheiße, noch vor Veröffentlichung, die Platte. Ja, War wirklich so. Fand sie richtig schlecht. Ja. Äh, aber man kann das natürlich auch als kritische Position lesen. Nein,
1: Peter fand es schlecht.
0: Nein, da Aha, Peter, Peter. Peter, die, Ach, die Organisation, ja, die Tierschutzorganisation, die, die fand es scheiße. Ähm, jedenfalls hat er diese, diese, diese Platte gemacht und das kann man ja durchaus als, als kritische Position auch zum Konsumverhalten der Menschen lesen dieses Werk. One Club, auch interessant. Da hat er im Robert Johnson in Offenbach, der wichtigste Techno-Club in Hessen, da hat er ähm, alle möglichen Dinge, die dort so passieren, gesampelt und hat aus diesen Geräuschen eine ganze Platte gemacht. Die hieß dann eben nicht One Pig, sondern One Club. Also lauter so abgefahrene Sachen macht er und deswegen ist er vielleicht auch der Richtige als Partner in Crime für Barbara Panther. Denn das, was wir jetzt hier hören, ist eine merkwürdige Zusammenkunft von schrägen Beats und irgendwie auch unkonventionell gedachten Arrangements mhm. und wahnsinnig wütenden und mh, wie soll man sagen, angepissten Lyrics von Barbara <lacht> Panther, die halt eben auch sagt, dass das eine autobiografische Platte ist. Sie ist eine schwarze Frau, die aufgrund äh, von Horrorszenarien und Kriegsszenarien ihr Heimatland verlassen musste, hat sich dann wiedergefunden in westlichen Gesellschaften und da dann festgestellt, hier ist überall Rassismus. Überall. Entweder ist er Offen wird er offen ausgetragen und mir ins Gesicht geschleudert oder aber er ist so subtil unterwegs und die Leute gucken einen schräg an oder wollen mit einem nichts zu tun haben. Und diese beiden wirklich ja traumatischen Erfahrungen werden hier quasi in Kunst gegossen und in Songform gegossen und werden natürlich dann auch zu so Songs, die rausgeschrien werden müssen. Da wird jetzt wenig gesungen, da gibt es wenig schöne Gesangsmelodien, aber man hört die Dringlichkeit wirklich ja, in jeder ja, Sekunde raus, auch im Stückchen B-Side.
1: Ja, die ganze Platte ist ja. wunderbar. Danke für diesen Tipp auch. Karma is a bitch, life is like a boomerang. Das sind, glaube ich, so die zwei wichtigsten Sätze aus dem nächsten Song. Ne? Ja,
0: wahnsinnig gut. Muramuk mit B-Side.
1: Goldstückli, der
0: Podcast. Das ist echt gut. Myra mit B-Side. Super. Passen auch dann ganz gut zusammen die beiden, weil Barbara Panther wie gesagt, die Wut mitbringt aus ihrer Biografie. Und Matthew Herbert ja durchaus auch als politischer Elektrokünstler zu lesen ist in den letzten ja. Jahren. Also nicht nur die beiden One-Cup- und One-Club-Sachen waren interessant. Es gibt auch noch ein weiteres Projekt, das mich... Sehr interessiert, das müssen wir auch nochmal genauer reinziehen. Das heißt The Mechanics of Destruction. Ja. Und da hat er Merch-Artikel von McDonald's und The Gap von dieser Modefirma genommen Aha. und hat auf denen irgendwie rumgetrommelt <lacht> und daraus eine Platte gemacht. Super Typ. Um damit eben aber auch zu sagen, ja, äh, Freunde, so geht es nicht weiter. Und das finde ich schon, also das finde ich schon stark. Ja,
1: und ich glaube, die Pandemie hat uns hier wirklich einfach einen Bonus hingelegt, Sondergleichen. Weil die beiden sich halt nicht sehen konnten, eine Zeit lang. Ja. Ist hier eine Kreativexplosion entstanden, ja. Sondergleichen. Ja. Sie haben ja nicht nur die gleichnamige Platte Muramuke, sondern eben auch noch Bonus-Beats. Einfach noch eine Platte hinten raus mit zwölf ja, Bonus-Beats, ja. die auch noch entstanden sind. Es ist der Wahnsinn. Ja. Richtig gut.
0: Und wer jetzt sagt, das ist schon ganz schön schräg, der sollte vielleicht dann doch die Finger lassen von manchem anderen Matthew-Herbert-Kram. Der hat <lacht> zum Teil noch weirderes gemacht, aber ich, ich bin ein großer Fan von seiner Herangehensweise. Matthew Herbert ist hier der Partner in Crime
1: von Barbara Panther. Wir kommen zu unserem letzten Song im Goldstückli in dieser Woche. Es kommt vom neuen Album von Benjamin Clementine. Mhm. Benjamin Clementine äh, begleite ich schon seit mehreren Jahren. Sein Debütalbum erschien vor sieben Jahren. Es nennt sich At Heart For Now ähm, und hat mich sehr begeistert, weil er so eine ganz neue Art des Musizierens mir beigebracht hat. Also vor allen Dingen auch dann, wenn man ihn gesehen hat, wie er die Sachen spielt, hier immer sehr gerne erwähnt bei uns in diesem Format, sind die Tiny Desk Sessions von NPR. Und so eine hat er auch gespielt damals, als diese Debütplatte rauskam. Und da sieht man, wie der großgewachsene Benjamin Clementine… Der sieht einfach auch so gut aus, ne? Kommt noch dazu, ja. ne? Also echt einfach ein Model von dem Herrn… Ja wie dieser großgewachsene Mann an diesem an regulären Piano steht und sich gar nicht hinsetzen kann, weil er einfach in dieser Dringlichkeit die Musik anders fließen lassen musste. Wenn er sitzen würde, könnte er das gar nicht so spielen. Okay. Und dann spielt er mit seiner Fingerkuppen, spielt er seine Songs auf diesem Piano und kommt kaum ans Mikro hin und man denkt einfach so, macht ihn das, das alles ein bisschen bequemer, aber er muss es einfach ja. so spielen, weil sonst würde es nicht rüberkommen. Und es ist wirklich schön anzusehen, wie er das spielt und musiziert und er hat es halt auch wirklich auch gelernt auf der Straße. Ja, voll. Weil er ist in London eigentlich aufgewachsen, ist dann mal umgesiedelt nach Paris, hatte da keinen Job, war obdachlos, Teilzeit auch. Doch. Nee. Nicht Teilzeit, ja. Teilzeit. Teil nicht Teilzeit. Ich wäre ja gerne noch, aber ich würde gerne Teilzeit machen, ja, wenn das ja. geht. Ja, drei Tage bitte. 30, 30 Stunden Woche hätte ich gerne. Ja, und Nee, er war obdachlos und musste sein Geld verdienen als Straßenmusiker und sagt jetzt auch in seinem jetzigen professionellen Leben, dass das eigentlich genau gleich wäre. Also er hätte, Es hätte sich nichts geändert in seinem Vortrag, wie damals, als er mhm. in Paris auf der Straße musiziert hätte. Mhm. Man muss schon noch ein bisschen mehr erzählen. Also Vor zehn Jahren zum Beispiel wurde er dann eingeladen, von der Straße weg, mehr oder weniger, ans Filmfestival in Cannes. Mhm. Da hat ihn ein Geschäftsmann gesehen und hat ihn einfach... Von Grund weg gesigned, aber nicht gesigned, weil er ein Label hatte, sondern hat von Grund weg ein Label gemacht ja. für diesen Benjamin Clementine. Ja. Und von da an ging es äh, dann halt bergauf. Was bei ihm aber auch noch wichtig zu erwähnen ist, er hat sein persönliches Glück gefunden. Ja. Er hat sich vor zwei, drei Jahren in eine Frau verliebt, in Florence, und ist mit ihr dann äh, umgezogen von Paris, London, glaube ich, nach Kanada, wohnen sie, glaube ich, mittlerweile, und haben da auch ein Kind. Mhm. Zwei, glaube ich, sogar. Zwei mittlerweile?
0: Mhm. Ah, okay. Und die Künstlerin oder die... Frau und Benjamin Clementine ist ja auch Künstlerin, Flo Morrissey, mhm. die sich hat schon zwei Platten raus ja. und die beiden scheinen ganz gut miteinander zu viben, das hört man zumindest auch im nun folgenden Stück, in dem es ein bisschen darum geht, dass die beiden zusammen es ganz gut schaffen, die Kinder zum Lächeln zu bringen. Das genau. finde ich ganz süß und da wusste ich auch gleich, wo bei dir der Haken gelandet ist, <lacht> wie er dich reingeangelt hat, der Benjamin Clementine, denn es ist so eine Art von wie soll man sagen, von einem romantischem Bild einer Familie, dass du ja, glaube ich, nachvollziehen kannst. Weil du ja auch immer wieder sagst, dass es dir besonders wichtig ist, mit deinen Kids gut klarzukommen. Ja. Und dass du dich auch als Familienmensch durchaus siehst. Und da überhaupt keine... Ich kenne viele Männer, sagen wir es mal so rum, die hin und wieder auch Probleme damit haben, dass sie jetzt einfach Teil einer Familie sind und sich da so unterordnen müssen. Ne? Ja. Bei dir habe ich das Gefühl nie gehabt. Du bist okay. ja ein, ein, ein Mann, der sich durchaus glücklich fühlt in so einer Situation und, und bei Benjamin
2: Clementine
1: kann. und kann. ja naja vielleicht und bei
0: Benjamin Clementine scheint das ähnlich zu sein das finde ich ganz schön äh, das ganze Ding die ganze LP ist so ein bisschen pandemiegeschwängert, was mhm. die Themen angeht er sagt es gibt zum Thema Musik in der Pandemie aber noch eine zweite Platte die schon fertig ist und die kommt im Jahr 23 raus und die sollen noch ein bisschen tiefer gehen. Er meint, das sind jetzt so die oberflächlichen Beobachtungen und man hat plötzlich ein ganz anderes Verhältnis zu seinen Kindern und zu seinem, zu seiner Wohnung oder so, weil man da ja so zurückgeworfen wurde. Mhm. Und das ist so ein Thema, was er beleuchtet. Aber auf der nächsten Platte wird das alles noch ein bisschen düsterer, tiefer und krasser, sagt er. Ich bin gespannt.
1: Ja, den Song, den wir uns jetzt anhören, der heißt Auxiliary, mhm. hier frei übersetzt als Hilfstruppe. Mhm. Und die Hilfstruppe hier ist natürlich er und seine Frau. Und äh, der wichtigste Satz, glaube ich, in dem Song, den du richtig erkannt hast, der, der mich abgeholt hat, ist We Will Survive takes you and I to make this child
2: smile. Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Oh, ist das schön. Oh, sag ich doch. Benjamin Clementine mit Auxiliary.
1: Könnte auch gerne noch fünf Minuten weitergehen. Ja, das fand ich jetzt nicht. Ist kurz. Ja,
0: das fand ich jetzt nicht. Ah, fand war gut? Ja, das fand ich jetzt gerade gut. Ich finde auch dann am Schluss dieser Teil, der so ein bisschen noch mal vor sich hin plätschert, da war ich dann auch froh, dass er vorbei war. Also für mich hätte das Lied nicht länger werden sollen, aber es ist natürlich auch Geschmackssache. Aber ich finde es toll, dass Benjamin Clementine... So musiziert, wie er musiziert und dass er eben auch diesen
1: Weg geschafft hat aus der Obdachlosigkeit in Paris jetzt in die Charts, das ist schon irgendwie ganz <lacht> ja, cool. Ja, total. Die neue Platte And I Have Been ähm, ist rausgekommen letzte Woche und ist sehr zu empfehlen. Das ganze Album bitte durchhören, ist ja. ein Fest. Ja, auf jeden Fall. Und die erste Platte heißt natürlich nicht At heart For Now, sondern At Least For Now. Ah. Also, Habe ich hier meine Handschrift nicht lesen ja, können. Ja, ja, ja. Uli
0: Hefliger hat heute zum ersten Mal handschriftliche Notizen mitgebracht. Ja, Save A Tree. Save A Tree. Wieso, du hast das Papier doch trotzdem benutzt. Stimmt. <lacht> <Was>? <lacht> Und das muss, musst du muss, ja im nächsten mal, muss ich noch mal überlegen, ob du das nochmal machst, weil du hast ja heute mehrere Sachen, konntest du nicht mehr lesen. Das geht mir aber auch oft so, dass ich das dann... <lacht> ich so, ja, ich hab mir voll viele Notizen gemacht. Was steht hier eigentlich?
1: Ja. Und das ist ja erst mal drei Stunden vorher passiert. Ja. Also wir alle Männer können das nicht mal mehr merken. Ja, ja, ne? voll.
0: Und wir, jetzt ist ja auch aufgrund deines Urlaubs der quasi... Du bist ja aus dem Flugzeug hier angekommen. Ja. Das war ja logisch, dass es heute halt ein bisschen mehr confusing ist, aber es ist ja nicht schlimm.
1: Ja, ja, es gehört auch dazu. Das ich gehe geh jetzt nach dazu. Hause, schlafen, duschen. Nee, sehr duschen, gut. schlafen. Genau. Duschen, Zähne putzen, schlafen. Ja, so. Sehr gut, perfekt, ja. ja. ja.
0: Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, dann sind wir wieder im Bosepark unterwegs. Wir Aha. haben in diesem Jahr noch viele Gäste übrigens eingeplant. Oh, Bulgarian ja. Car Trader wird noch kommen in diesem Jahr. Wir werden uns in diesem Jahr noch unterhalten mit dem Künstler Beterov. Und zum Jahresabschluss haben wir eingeladen Tobi Müller und Jens Balzer, Koryphen des deutschsprachigen Musikjournalismus, die uns nochmal erklären, was wir besser machen können. Wie man
1: es richtig macht. Ja. Unsere, unsere Partner und quasi ja, ja, klar. Oder uns unsere Göttis. Ja,
0: unsere Göttis. Richtig. Ja, unsere also Göttis. Äh, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Dankeschön. bis zum nächsten Mal sagen der Winson. Und der Uli. Tschüss. Bye, bye.
2: Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Uli und Winson. Proudly produziert von Bose Pop Productions. Lade ihn herunter und dann hören wir
0: den Podcast mit dem Winson und dem Mula.
1: Die neuen Songs kommen sie um die Ecke. Die neuen Songs, die sie für euch checken.
2: They call it the gold. They call it the Gold, Goldstückling. The Gold, Coach. Gold